0: Die Podcast-Folge 61 konntest mir merken, weil äh, die letzte war unsere Diamanten-Hochzeit. Marcel, hast du es eigentlich nochmal nachgeguckt, ob es wirklich die Diamanten ist?
1: Auf gar keinen Fall. Ja. Mist. Aber ich
0: habe es äh, gefühlt dass es die Diamanten war. Wir haben uns nochmal das Ja-Wort gegeben für neue Folgen, Marcel. Äh, und in diesem Sinne begrüße ich dich einfach mal.
1: Ja, hallo Julius. Wir haben sogar abends noch gefeiert. Ja, das stimmt. Wir durften das äh, mit allen Leuten der PCO zelebrieren. Das war Unsere super. Hochzeit. Jetzt ist das Sommerfest vorbei und äh, wir sitzen wieder fleißig im Dienst. Sehr schön.
0: Genug von uns äh, und hin zu Thomas. Thomas, schön, dass du auch bei uns in der Runde bist.
2: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ich da sein darf und schade, dass ich die Feier zur Diamantenhochzeit verpasst habe.
0: <lacht> ja, sehr schade, aber es äh, ist wahrscheinlich nicht die, die letzte Runde Hochzeit, die wir feiern, hoffen wir jetzt einfach mal. Von daher äh, merken wir uns das einfach mal vor. Äh, Thomas, ich habe dich gerade schon mal kurz mit in die Runde gebracht. Vielleicht äh, stellst du dich einmal kurz den Leuten vor, äh, wer du bist, was du machst, was dich auszeichnet und dann gucken wir mal, äh, worüber wir heute auch über alles sprechen.
2: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Thomas Schumacher. Ich leite bei Accenture im deutschsprachigen Bereich das Security-Geschäft, äh, um genau zu sein, das cyber geschäft Das heißt, äh, wir bieten unseren Kunden Security-Dienstleistungen an, äh, alles, was Cyber-Security betrifft. Äh, und ja, freue mich, dass ich heute hier sein darf und über Cybersecurity, ein sehr spannendes Thema, was mir auch sehr am Herz liegt, heute mit euch sprechen darf.
0: Sehr schön. Damit hört man schon mal raus. Es geht so ein bisschen ähm, vielleicht auch mal in der heutigen Folge äh, um den Vergleich von äh, der ganz großen Welt, wo Thomas und Accenture Accenture sich bewegen und äh, wo sich vielleicht auch wir und die PCO bewegen. Wir gucken mal, wo wir heute rauskommen. Ähm, Aber nimm uns doch noch mal ein bisschen mit auf deine Reise, Thomas. Du bist 2001 bei Accenture angefangen. Ähm, War Cybersecurity so in der Tätigkeit, wo du heute unterwegs bist, schon immer dein Fokus? Oder bist du so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, sage ich jetzt mal?
2: Ja, Cybersecurity war eigentlich so gar nicht mein Fokus, weil ich bin tatsächlich bei Accenture 2001 eingestiegen mit der Idee, ja sehr funktionales Bankengeschäft zu machen und Beratung im Bankenumfeld. Mhm. Daraus kann man auch sehen, in meinem vorherigen Leben bin ich eigentlich Banker gewesen und war auch ganz begeistert von der Branche. Die Idee bei Accenture war dann eben auch funktionales Bankengeschäft und Beratung von Banken fortzuführen. Das hat sich auch eigentlich immer so ergeben, allerdings haben sich die Themen sehr schnell geändert, weil seit ich 2001 eingestiegen bin, habe ich sehr viel IT-Transformationsthemen bei Accenture gemacht. Meistens im Bankenversicherungsumfeld mhm. und seit 2014 hat sich der Fokus dann sehr stark auf Cybersecurity-Themen geändert und seit 2014 bin ich dementsprechend in dem Bereich bei Accenture unterwegs, aber auch wieder sehr stark Fokus Banken und Versicherungen und seit 2018 leite ich den Bereich bei Accenture und darf eben, Neben den Banken und Versicherungen dann auch noch andere Kundensegmente betreuen. Und ja, das ist so, was ich den ganzen Tag heute mache. Wie meinst
0: du, ist das gekommen, so dieser ähm, Wechsel von der Bankenwelt auf die IT und IT-Security-Welt? also es ist ja schon klar naheliegend, dass sich die Banken damit beschäftigen müssen äh, und vielleicht auch gerade in dieser regulatorischen Bronze, Branche sehr naheliegend, aber vielleicht äh, so aus deiner Sicht, wie das wie das gekommen ist, äh, war bestimmt, bestimmt auch nicht von heute auf morgen.
2: Ja, und das ist eine ganz spannende Entwicklung. Ähm, seitdem ich tatsächlich bei Accenture bin, habe ich verstanden, wie sehr IT dass das Rückgrat von Unternehmen geworden ist und gerade in der Bankenwelt. Hm. Banken betreiben sehr umfangreiche IT-Landschaften bereits seit sehr, sehr vielen Jahren. Und insofern ja war ich Teil dieser Entwicklung und habe eben dann bei Accenture auch wirklich gesehen, wie sehr sich diese IT-Entwicklung auch verändert hat. Die Security-Themen, die gab es schon immer. Allerdings aus meiner Sicht war Security oder waren Security-Themen immer sehr stark davon getrieben, dass man sagt, "Ah, das kann man jetzt aber nicht machen, weil Security spricht dagegen. Was wir jetzt tatsächlich in den letzten zehn Jahren sehen, ist eine ganz andere Entwicklung, dass Security immer wichtiger wird und immer wichtiger auch wird in den Kerngeschäften der Banken oder der Unternehmen. Das heißt, dass Security-Themen ja gar, also als enabler gedacht sind und gar nicht mehr wegzudenken sind auch bei Fragen welche Produkte bieten wir unseren Kunden an und und was ist eigentlich unser Kerngeschäft das ist sehr spannend und insofern ähm, hat sich das in den letzten Jahren massiv geändert seitdem ich in der Security bin ähm, ist tatsächlich so dass in den ähm, in den funktionalen Themen immer Security eine Rolle spielt und man sich immer die Frage stellen muss, wie können wir das denn jetzt wirklich machen, sodass Daten oder aber auch oder auch unsere Systeme gesichert sind. Und insofern ist das eine ganz spannende Entwicklung, die ich da seit 2014 dann auch mit Fokus Security hinter mir habe.
0: Schon äh, was sehr Positives, wenn so eine Relevanz von, von solch einem Thema sehr, so sehr stark. Steigt, ist bestimmt auch etwas, was dich heute daran begeistert, dieses Themenfeld so zu beackern mit mit deinem Team. Ist es das, was was du sagen würdest, ist, was dich am meisten an dem Thema interessiert? Weil du hast eben schon mal so gesagt, du kommst aus der Bankenwelt und das hat dich früher sehr, sehr begeistert. Ist es das, was dich heute an der IT-Security begeistert oder ist es vielleicht auch vielmehr deine, deine Aufgabe, die du einfach in deiner aktuellen Rolle wahrnimmst?
2: Ja, also ganz und gar begeistert mich das Thema. Es ist ja schon ein Stück weit eine Mischung aus James Bond und anderen Filmen. Als ich in die Security gekommen bin, war mein erster Eindruck meine Güte. Das hat sehr, sehr viel mit nationaler Sicherheit und Verteidigung zu tun. Mhm. Wenn man auf großen Konferenzen ist im Security-Umfeld, sieht man sehr viele Militärs, aber auch sehr viel Politik. Das ist, glaube ich, so der erste Eindruck gewesen. Der zweite Eindruck ist schon, dass äh, das, was gerade die Angreifer tun und wie wir uns dagegen aufstellen und wie wir versuchen, darauf zu reagieren oder uns zu schützen, ähm, das hat schon sehr viel ähm, Hollywood und Charakter und sehr viel ähm, ja, Anleihen aus äh, sehr spannenden äh, Science-Fiction und, und Kriminalfilmen. Insofern... Ähm, hat natürlich das Thema Cybersecurity ähm, ja, eine hohe technologische Komponente und äh, macht es daher spannend, aber natürlich auch eine sehr menschliche Komponente, dass sich eben der Mensch darauf vorbereiten muss, wie man denn mit solchen mit solchen Szenarien umgeht. Und die Kombination, die macht es t- tatsächlich für mich sehr interessant, sehr lebhaft und äh, sehr spannend.
0: Sehr gut. Also ich glaube, Marcel, das können wir alles wiedergeben. Äh, die so Diese Mischung aus allem, die macht am Ende des Tages. Ähm, und äh, ja, ist vielleicht der Grund, warum wir alle äh, so für dieses Thema rauf und rab- äh, auf und abbrennen. Ähm, Thomas, du hast in unserem äh, allerersten Gespräch mal gesagt, dass ihr auch bei Exchange sehr stark einfach gewachsen seid über die Jahre hinweg, auch seitdem du da bist und das Team riesig groß geworden ist, weil natürlich auch, das haben wir ja dann auf einen Seite bei den bei den ja vielleicht Finanzdienstleistern und Banken gelernt, aber auch bei allen anderen Unternehmen das Thema immer mehr und mehr wird, natürlich auch bei uns IT-Dienstleistern, wie ich es uns jetzt einfach mal nenne und man sich selber natürlich auch in einen gewissen Selbstschutz bringen muss, weil auch in unserer Branche, in, den, in der Branche der IT-Dienstleister, gibt es durchaus ein paar namhafte Beispiele, die es mal über die Zeit erwischt hat. Zuletzt die Bitmark, die sehr, sehr stark ja auch in der Versicherungsbranche vernetzt war. Die Materna, ja auch ein großes großer, großes Beispiel, aber auch immer wieder kleinere, und von daher ist es mit Sicherheit der richtige Weg, wenn man jetzt mal an die kritische Infrastruktur der Banken denkt, dass auch vielleicht der Weg der IT-Dienstleister in diese kritische Branche durchaus geebnet ist und es für ja einfach für Zulieferer, so wie wir es dann vielleicht auch sind für viele, viele Unternehmen und da viele, viele Beine drin haben, auch ja einen ausreichenden Schutz gibt. Würdest du das, würdest du das so bestätigen?
2: Ja, da waren jetzt ganz viele Fragen. Ich versuche sie mit der Reihe nach äh, zu beantworten. Ähm, Zunächst äh, vollkommen richtig, die Security-Themen haben stark zugenommen, gerade über die letzten Jahre. Und das ist nicht, äh, weil es ein neuer Hype ist, sondern weil man einfach festgestellt hat, dass in einer digitalen Welt wir vor allen Dingen die Wertschöpfungsketten äh, ganz anders absichern müssen. Mhm. Wir leben gerade auch in einer Zeit, wo wir zum ersten Mal seit sehr, sehr vielen Jahren auch Krieg und Krisen sehr massiv gerade wieder sehen und und auch am eigenen Leib spüren. Das alles führt dazu, dass der Gedanke, wie ich denn vor allen Dingen meine Wertschöpfungskette, aber auch meine Lieferantenkette absichere, doch sehr präsent ist. Mhm. Man kann einfach nicht mehr darauf vertrauen, dass es irgendwie schon alles funktioniert, sondern wenn man ernsthaft ein Geschäft und ein Business betreibt, muss man sich die Frage stellen, was kann ich tun, um eben dort Einflüsse von außen oder auch vielleicht sogar kriminelle Einflüsse zu unterbinden. Und darüber reden wir hier. Ja, also Cybersecurity heißt, wir verteidigen uns vor irgendwelchen Kriminellen die es am Ende des Tages auf mein Unternehmen und auf meine Wertschöpfungskette abgesehen haben. Aus welcher Motivation auch immer. In der Regel ist die Motivation, dass es um Geld geht und dass es um Daten geht, die ich zu Geld machen kann. Aber es kann natürlich ganz andere Motivationsgründe auch geben, wie beispielsweise das Stehlen von Intellectual Property, und dann wird eben meine Erfindung irgendwo äh, auf der Welt nachgebaut, ohne dass ich das will und autorisiert habe. Also im Grunde genommen gibt es äh, vielschichtige Gründe dafür, warum äh, Cybersecurity oder ähm, ja, Cyberkriminalität, muss man es ja nennen, äh, ein Thema geworden ist und immer stärkeren äh, stärkere Verbreitung findet. Das heißt, äh, um darauf einzugehen, äh, was du gefragt hast, äh, Schutz von Lieferketten. Ja, mittlerweile sehen wir eben nicht nur, dass ich mir Gedanken machen muss über meine eigene Sicherheitslage und meine eigene Situation, sondern ich muss auch ganz bewusst eben schauen, inwiefern Lieferanten, Partner, aber auch Kunden, die Teil ja meiner Lieferkette sind, wie die eben äh, da aufgestellt sind und wie ich auch für die Security mitdenken kann. Äh, da gibt es ja auch ein paar ganz äh, bekannte. Fälle in in den letzten Jahren, wo beispielsweise der Angriff auf SolarWinds dazu geführt hat, dass man eben nicht ein Unternehmen direkt angegriffen hat, sondern eben Mhm. über einen Drittanbieter dann sich eben Zugang verschafft hat in die Systeme. Und diese Angriffe auf die Lieferketten haben natürlich auch einen, einen, ja, einen, Eine Nebenwirkung, dass man eben auch sehr, sehr viele andere Unternehmen, die man vielleicht jetzt gar nicht originär auf dem Schirm hatte anzugreifen, dann eben auch at risk sind, weil sie eben dann auch von dieser Schwachstelle betroffen sind. Das heißt, wir sehen hier einfach, dass sich die Lage und die Komplexität der Lage eben dementsprechend erweitert hat. Was bedeutet, dass ich mir als Unternehmen äh, Gedanken machen muss über meine eigene Sicherheitslage und eben die meiner gesamten Wertschöpfungs- und Lieferkette. Und das wird auch zunehmend natürlich ähm, nicht nur von den Unternehmen selbst gesehen, sondern von der Regulatorik auch gefordert. Wenn wir jetzt beispielsweise mal schauen, da stehen ja jetzt regulatorische Änderungen auch ins Haus mit der sogenannten nis 2 novellierung Das heißt, hier werden Unternehmen dazu gezwungen, sich eben Gedanken zu machen über die eigene Sicherheitslage und die eben der gesamten Lieferkette. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht eben auch eine gute Entwicklung, weil an der Stelle äh, muss man sich mit dem Thema sehr stark auseinandersetzen. Ansonsten ist eben das eigene Unternehmen, wie in den Beispielen, die du gerade genannt hast, ja risikobehaftet, die Kundeninformationen sind risikobehaftet, äh, aber natürlich auch äh, der finanzielle Schaden, der kann sehr stark sein. Und da haben wir ja auch Beisp- Beispiele in der jüngsten Vergangenheit, wo ähm, Unternehmen auch so Insolvenz anmelden, muss, anmelden mussten, weil sie eben ähm, ja die Risiken und, oder die Schäden eines Cyberangriffes nicht mehr selbst bewältigen konnten.
0: Mit Sicherheit der, der richtige Weg, sage ich jetzt mal, der mit der NIS2 auch eingeschlagen wurde, ähm, um genau so einen einheitlichen Standard am Ende des Tages auch über verschiedene kritische Infrastrukturen. äh, überhaupt zu bieten. Ich glaube, die Automobilindustrie hat sie ja immer so ein bisschen allen vorgemacht mit ihrem eigenen TISAG-Standard, den sie dann vielleicht auch ihren ganzen Zulieferern draufdrücken. Ähm, Aber das jetzt auch mal über einzelne Branchen hinweg zu sehen, äh, ist wahrscheinlich der bessere Weg, als wenn sich jetzt jeder seinen eigenen Branchenstandard äh, so schafft äh, und versucht, nach unten hindurch zu drücken. Ähm, Also von daher bestimmt eine gute Entwicklung, die IT-Dienstleister wie uns auf jeden Fall auch sehr, sehr stark betrifft. Äh, Thomas, du, ähm, ähm, ihr seid bei euch, du hattest jetzt schon ein paar Mal angesprochen, ähm, natürlich auch mit sehr, sehr vielen äh, großen Kunden, mit sehr, sehr vielen Daten am Ende des Tages äh, unterwegs, äh, die ihr natürlich ausreichend schützen wollt. Aber von diesen Daten könnt ihr natürlich auch als IT-Dienstleister einiges erfahren von großen und weltweit tätigen äh, Unternehmen. Was würdest du sagen, Ähm, Bringt dieser Fokus mit sich? Welche Insights habt ihr vielleicht dadurch? Ähm, Was kannst du davon, äh, von diesen Informationen vielleicht auch mal so anonymisiert mit uns teilen,
2: ähm,
0: was was da auf uns wartet?
2: Ja, im Grunde genommen muss man eins vorweg schicken und zwar ähm, die Gefahr von Cyberangriffen hat nicht unmittelbar was mit der Unternehmensgröße zu tun. Wenn vor allen Dingen, wenn ich Gespräche hatte, noch so vor zwei, drei Jahren, gerade mit mittelständigen Unternehmern, die waren sehr oft der Meinung, naja, ich bin zu klein, ich bin zu uninteressant und mich betrifft das Thema nicht. Realität ist genau das Gegenteil. Cyberangriffe betrifft jede Unternehmensgröße, jedes Unternehmen, auch jede Branche. Wir haben da Natürlich Häufungen in gewissen Branchen, aber im Grunde genommen ist jeder erstmal betroffen. Das heißt, jeder sollte sich über die potenzielle Gefahr von Cyberangriffen bewusst sein und sollte sich eben darauf vorbereiten. Wir haben natürlich gerade bei großen Unternehmen oft einen Vorteil, weil große Unternehmen natürlich von allein von der Größe und von dem, wie man IT betreibt, eher anders aufgestellt sind als vielleicht kleine, mittelständische Unternehmen, die unter Umständen vielleicht gar keine eigene IT haben, sondern dort eben auch auf Dienstleister zurückgreifen, Systemhäuser zurückgreifen. Das heißt, hier sehen wir bei großen Unternehmen, dass die Bereitschaft und auch die Investitionen in Security deutlich höher sind. Und, und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass man eigene Abteilungen oder eigene Experten im Hause hat, die im Grunde genommen das Thema adressieren. Das heißt, aus meiner Sicht ist das der Schlüssel, sich erstmal mit dem Thema ähm, zu beschäftigen, sich ein Lagebild zu ähm, beschaffen, der eigenen, ähm, des eigenen Risikopotenzials und vor allen Dingen der eigenen Abwehrfähigkeiten und dann eben zu schauen, Wie stelle ich mich auf? Ich nenne es mal Strategie. Wie ist meine Strategie an der Stelle, mich vor Cyberangriffen zu schützen? Und das betrifft kleine als auch große Unternehmen. Allerdings, und jetzt kommen wir ähm, zu deiner Frage zurück, ist es natürlich so, dass ich als großes Unternehmen eine ganze Menge an an Abwehrmechanismen schon aufgebaut habe, ähm, auch historisch, und ich natürlich das Thema Cyber Security da ganz anders einbinden kann. Wir ähm, sehen das schon, dass, ähm, dass eben gerade mittelständige Unternehmen äh, hier deutlich Nachholbedarf haben und eben auch ja, sich jetzt gerade die Frage stellen müssen, wie können sie denn diese äh, Kapazitäten überhaupt aufbauen, die man braucht, um eben sich sinnvoll gegen Cyberangriffen zu schützen. Hier machen wir mit den großen Unternehmen regelmäßig Studienumfragen. Eine ist gerade erschienen, wo wir die Lage der Cybersicherheit eben bei großen Unternehmen abfragen. Und hier sehen wir natürlich schon, dass gerade die Unternehmen gut aufgestellt sind, die eben das Thema Cybersecurity anhand ihrer Wertschöpfungskette und anhand ihrer ähm, ja ihrer ähm, Produkte und auch äh, Wertschöpfungskette ausgerichtet haben, dass die besonders erfolgreich sind und er- besonders robust sind. Mhm. Die aber auch, und das gehört auch dazu, die eben geschaut haben, wie man denn bewusst auch ähm, Lieferanten und Partner in, die, äh, in diese ähm, Abwehrkette mit einbauen kann, weil das Thema Talent natürlich immer noch eines der schwierigen Themen ist. Wir haben ähm, ja, zig Millionen offene Stellen im cyber Security, äh, umfeld an, Ex- an Expertenstellen. Das heißt, hier äh, die, richtige, äh, die, richtigen Ex- die richtige Expertise ins eigene Unternehmen zu bekommen, ist eine der großen Herausforderungen, die alle haben. Aber natürlich sind große Unternehmen wahrscheinlich besser in der Lage, junge Talente hier ähm, dafür zu begeistern, dass man eben in dem Thema im eigenen Unternehmen arbeitet. Aber auch dort sehen wir, dass man gezielt eben auf Anbieter zurückgreift, die dann eben auch einzelne Bereiche oder einzelne Themen mit übernehmen können. Und dieses Wissen, was wir bei großen Unternehmen eben sehen, dann eben auch auf kleine Unternehmen zu übertragen. Ich glaube, das ist wichtig und das ist die Aufgabe aller, zu schauen, dass eben die eigene Wertschöpfungskette so gut wie möglich abgesichert ist. Wenn ich die äh, Mitarbeiter, die ich dazu brauche, nicht selbst aufbauen kann, sie mit dementsprechend ja in, in, in Friedenszeiten, wenn ich also nicht unter Angriff bin, eben diese Verträge zu schließen und eben äh, mich darum zu kümmern, dass ich diese Absicherung dann eben von Drittanbietern bekomme. Ich glaube, das ist der Schlüssel, was man auch wirklich als das große Learning äh, mitnehmen kann. Und äh, ja, das machen die großen Unternehmen zum Teil ganz gut vor. Und äh, im Grunde genommen muss der Mittelstand sich auch daran orientieren und schauen, was kann ich selbst machen, was kaufe ich mir von außen ein, sodass ich insgesamt aber immer noch gut aufgestellt
1: bin. Also, wenn wir mit unseren mittelständischen Unternehmen sprechen, da wir unseren Fokus sehr stark darauf legen, ja. kann man schon sagen, dass, ich sag mal, wenn wir in die Evaluierung eines Konzeptes gehen, mit den großen Mittelständlern, die vielleicht auch gewisse Strukturen schon vorgefertigt haben, die wir vielleicht sonst auch eher in Konzernstrukturen vorfinden, die Blaupause schaffen können für das, was wir danach replizieren und wonach man sozusagen die anderen Unternehmen entwickeln kann. Ich kriege auch immer wieder mit bei uns, in den Gesprächen. Es gibt viele kleinere Unternehmen, die oft nach oben schauen zu den entweder branchenähnlichen, größeren Unternehmen oder teilweise auch zu den Konzernen, zu den Gruppen, die ihr interviewt, mit denen ihr sozusagen die Trends vorgebt und die das so ein bisschen ich sag mal wie eine Roadmap sehen und sagen, wenn die Konzerne das jetzt heute anfangen, dann sind wir in ein, zwei, drei Jahren auch dabei und können die, ich sag mal, getestete Technologie für uns mittelstandsorientiert mitnehmen und vielleicht davon schon profitieren, dass sie weiterentwickelt wurde. Was würdest du zu, dem, zu diesem Modell sagen? Stimmst du dem überein?
2: Äh, absolut, weil ähm, Security-Themen bieten also, es bietet sich an dem Thema, dass man voneinander lernt, erster Punkt. Ja, das heißt, äh, Know-how zu scheren und auch Erfahrungen auszutauschen, äh, macht immer Sinn in dem Umfeld, weil man muss ja nicht irgendwie die gleichen Fehler machen, die andere gemacht haben. Investitionen in diesen Themen äh, kann man auch irgendwie abgleichen, sodass man am Ende ein gutes Gefühl dafür bekommt, äh, wo lohnt es sich für mich zu investieren, äh, in was zu investieren, in welche Technologien, was ist besonders wirksam und wo kann ich meine Unternehmensziele auch gut genug schützen. Ich habe nur eine ja nicht Einschränkung, aber vielleicht Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, Security-Maßnahmen sollten immer sehr individuell auf den eigenen Firmenzweck zugeschnitten sein. Es bringt aus meiner Sicht wenig, wenn ich mir irgendwelche Modelle von anderen Unternehmen schnappe und die dann eben eins zu eins ausrolle, weil dann bin ich eben nicht besonders zielgerichtet. Deswegen meine Empfehlung wirklich zum Start für jedes Unternehmen eine Analyse zu starten, zu schauen, was sind meine äh, besonders kritischen äh, Systeme, was sind meine besonders kritischen äh, Prozesse, was muss ich tun, auf jeden Fall tun, um die abzusichern, was ist lebenswichtig, kenne ich überhaupt meine lebenswichtigen Systeme und weiß im Fall der Fälle, was ist denn kritisch, wenn es ausfällt. ja Wie schütze ich die denn, wie sichere ich die ab? Es gibt ja immer die Frage, bereite ich mich vorher drauf vor oder im Fall der Fälle kann ich es schnell wiederherstellen. Und da muss ich mir für mein Unternehmen, für, mein, für meine Wertschöpfungskette wirklich die Frage stellen, wie mache ich das dann konkret? Rauskommt eine, ich nenne es mal Cyberstrategie, wobei Strategie ist immer so ein großes Wort, aber sehr konkret eben auf das eigene Unternehmen. Wie will ich mich absichern? Welche Mittel will ich einsetzen? Und jetzt kommt, glaube ich, das Wichtigste. Womit fange ich an? Womit höre ich auf? Weil ähm, man kann in dem Thema wirklich lebenslang äh, sich äh, beschäftigen. Die Frage ist wirklich, was bringt mir am Anfang den größten Nutzen? Und wie mache ich von da aus weiter und wie investiere ich mein Geld weiter? Und ich glaube, wenn man das berücksichtigt, dann hat man eine gute Chance, sich darauf vorzubereiten und kann eben dann auch im Fall der Fälle schnell darauf reagieren und eben auch sicherstellen, dass wirklich die schlimmen Dinge, die ich brauche, um meine Kunden zu bedienen und mein Geschäft aufrechtzuerhalten, dann eben so abzusichern, dass man möglichst sicher ist und dass man möglichst eben nicht irgendwie Ausfallzeiten dort zu befürchten hat.
0: Würdest du sagen, dass das auch... Äh, am Ende der größte Unterschied ist zwischen den Größeren und den Kleineren, äh, genau in diese Vorbereitung on detail gehen zu können, weil da gehört natürlich auch ähm, viel dazu. Wir sehen das bei uns im Mittelstand häufiger, wenn äh, jetzt nicht direkt ein ISMS aufgebaut werden soll oder äh, kein Risikomanagement, kein vorhanden, Risikomanagement ist. vorhanden ist, dass diese Entscheidungen auch häufig einfach aus der Erfahrung heraus oder aus dem Bauch heraus äh, gemacht werden. Ähm, Würdest du sagen, das ist vielleicht auch so ein Unterschied, äh, dass nicht immer ein konkretes Modell oder ein, ein, ein Managementsystem dahinter liegt?
2: Ja, das, also secure, man muss aufpassen. Ähm, und jetzt, wenn man den Blick zu den großen Unternehmen ähm, natürlich äh, nimmt, dann hat man bei den großen Unternehmen sehr schnell sehr viel Komplexität, weil große Unternehmen Mhm. natürlich sehr stark skalieren, dann auch äh, nicht nur lokal, sondern auch überregional. Und dann kommt sehr viel Komplexität dazu. Ähm, Ich glaube, so viel Komplexität braucht es als Mittelstand gar nicht, sondern äh, Mittelständler kennen ihr Unternehmen in der Regel sehr gut, kennen auch ihre äh, Assets sehr gut und wissen, wovon der Geschäftserfolg abhängig ist. Ich will das jetzt nicht Managementsystem nennen, aber natürlich ist es eine Art äh, Risikosystem, in dem ich mir einfach Gedanken darüber muss, was machen muss, was sichere ich als erstes ab und was ist vielleicht dann weniger wichtig. Auch hier mal ein Beispiel. Ähm, meine Kundendatenbank, hm, sicherlich sehr wichtig. Die Kantinenverwaltung, hm, wahrscheinlich weniger. Das heißt, hier einfach auch mal ähm, sich anzuschauen und Analyse drüber zu machen, Was sind die kritischen Geschäftsprozesse? Welche Systeme sind betroffen? Und da eben auch anzufangen und einen Plan zu machen, wie sichere ich die ab? Und dann natürlich, also Security ist ja nie äh, eine Einmalsituation. Ich äh, mache jetzt Maßnahmen und dann bin ich sicher, sondern was ist im Prinzip meine äh, Reise, die ich äh, beginne und was sind die Prioritäten, die ich dann eben umsetzen will und so eben von Tag zu Tag besser zu werden? Oder wenn jetzt neue Angriffsmuster kommen, Angriffsszenarien, dann halt immer wieder nachlegen zu können. Wichtig ist eben, dass man nicht, wenn wirklich die in der eigenen Branche sichtbar ist, dass dort ganz gezielte Cyberangriffe kommen, dass ich dann bei Null anfange, sondern dass ich eben auf einer guten Basis aufbaue und dann von Tag zu Tag besser werde. Und das unterscheidet eigentlich Große nicht von Kleinen, weil das Gleiche müssen die Großen auch machen, nur ist es da... Ganz oft sehr komplex, mhm. aber äh, Komplexität ist tatsächlich der security Find. Sprich, die, die Herausforderung liegt für alle Unternehmen darin, Security möglichst äh, gesamtumfänglich zu denken und eben wirklich von Tag zu Tag besser zu werden und eben diese Resilienz, schönes Deutsch, äh, deutsches neues Wort, von Tag zu Tag zu erhöhen und damit eben ja, die, die, die Gefahr für potenzielle Cyberangriffe möglichst äh, äh, immer kleiner zu machen und eben die Latte für die Angreifer äh, weiter hoch zu hochzuhängen, sodass sie eben nicht zum Ziel kommen.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen über die Unterschiede gesprochen. Marcel, vielleicht einmal zu dir. Äh, du als äh, Incident Response Manager, der auch immer wieder in den Vorfällen steckt. Ähm, Thomas hat ja so schön gesagt, ähm, es ist eigentlich, das, das Risiko hat jeder, egal ob groß oder ob klein. Äh, alle müssen sich irgendwo gegen diese Cyberangriffe wehren. Ähm, wenn man jetzt mal sieht, bei denen, wo es nicht funktioniert hat, so aus deiner Erfahrung, wo ja auch kleine Unternehmen, sage ich jetzt mal, mit 100 Mitarbeitern dabei sind, aber auch große mit äh, über 10.000, würde du sagen, da ist irgendwo ein Unterschied zu sehen, äh, weil, also sage ich jetzt mal, in den vielleicht vorgenommenen Schutzmechanismen oder woran es dann gescheitert ist, bis hin zu, Den Angreifern, mit denen man dann zu tun hatte, kann man da Unterschiede ausmachen?
1: Ist natürlich sehr individuell zu sagen, aber wenn wir große Fälle, aber auch kleine Fälle betreut haben, dann ist es oft daran gescheitert, dass Daten zur Verfügung standen, die den Angriff vorher aufdecken hätten können. Aber sowohl bei den Kleinen als auch bei den Großen es niemanden gab, der darauf spezialisiert war, das zu identifizieren, was mir die Software Mhm. vielleicht schon vorher vor ein paar Tagen oder sogar Wochen berichtet hätte um oder bis hin dahin, dass es eben kein Eingriffsteam dahinter gibt, was sozusagen diese Entscheidung selbstständig treffen konnte und die, die Prozesse es so verlangsamt haben, dass der Angreifer am Ende erfolgreich war, weil er sich schneller im Netz bewegen konnte. Also das ist schon sehr identisch. Jetzt muss man aber beim Recovery eben schauen, wenn wir einen Wiederanlauf durchführen. Gerade bei kleineren Unternehmen haben wir oft die Thematik, dass ähm, ähm, Storage-Data-Center-Themen, die sind oft limitiert, äh, einfach weil die mittelständischen Unternehmen ihr Data-Center doch oft noch lokal betreiben und sehr, Gut ausnutzen, also eine hohe Last fahren und wenn wir jetzt natürlich in Beweissicherungsverfahren unterwegs sind äh, oder eben forensisch im Hintergrund analysieren, dann können wir nicht jeden Server ausschalten, weil wir wollen ja gleichzeitig wieder in den Wiederanlauf gehen, muss man überlegen, wo kriegen wir diese Kapazitäten her, da müssen neue Server geschaffen werden. Bei den größeren Unternehmen sind wir häufig schon in einer hybriden Infrastruktur oder man hat große Verträge mit entsprechenden teilweise Hyperscalern oder eben auch lokalen Rechenzentrumsanbietern, die dann natürlich entsprechend Blech nachliefern mit einem Knopfdruck mhm. und äh, diese, äh, diese Transformation schon so weit geschaffen wurde, dass man sich dadurch dieses Bottleneck etwas erspart. Was wir auch gemerkt haben, ist bei sehr großen Unternehmen haben wir natürlich auch eine Vielzahl an Dienstleistern und das Interesse der Dienstleister dass dieses Unternehmen weiter lieferfähig ist und dass ich meinen Vertrag dort weiterhalten kann, ist gelinde gesagt für große Unternehmen einfach mehr vorhanden. Die interessieren sich mehr mhm. dort zu helfen, in dem Moment dann auch ohne Vertrag tätig zu werden, um die Gewährleistung zu haben, die nächsten fünf oder zehn Jahre vielleicht noch den Service Desk oder ähnliches zu stellen. Und dadurch haben wir da oft die Thematik, dass da viele Akteure vor Ort sind, die dann auch wirklich mit zig Leuten kommen und jeder gibt sein Bestes. In den mittelständischen Unternehmen haben wir häufig die Situation, dass wir eine kleine Kerntruppe haben, die untereinander auch sehr viel weiß, aber die natürlich mit zunehmender Dauer immer mehr an ihre Belastungsgrenze herankommt. Und das ist, dort genug sch- Hände. genau, und aber dann eben auch selbst Zweifel und andere Dinge entstehen, weil eben diese IT über Jahre aufgebaut ist in einer Gruppe und die ersten dann vielleicht auch hinterfragen, warum habe ich das früher so gemacht ähm, und damit vielleicht gar nicht richtig umgehen können und dazu kommt dann eben das Thema, die entsprechenden Experten und Helfer dazu zu bekommen für den Vorfall, weil das Unternehmen vielleicht keine Verträge im Vorfeld abgeschlossen hat, ist dort einfach deutlich schwieriger weil das Interesse daran dann entsprechend auch später weiteres Business zu machen, weil so tickt der Markt leider, ist für kleinere Unternehmen weniger gegeben als für Konzernkunden, obwohl sie vielleicht, ich sag mal, die gleichen Fehler begangen haben oder die gleichen Versäumnisse hatten, sodass es zum Cybervorfall gekommen ist.
0: Noch ein, zwei Worte zu der vielleicht zu der Professionalität der Angreifer. Merkt man da einen Unterschied oder ist es eigentlich genau das Gleiche?
1: Sehr unterschiedlich. Also, wir hatten schon Angriffe, da war, ähm, ich sag mal, auch da waren Dienstleister betroffen, äh, die aber Glück hatten, dass sie von einem, ich sag mal, eher wahllos getroffenen Angriff äh, dort Mhm. bedient wurden. ähm, Aber durch Ransomware as a Service, die Tools, die dort verwendet werden, kommen häufig von den Gruppen selber bis hin zum ganzen Handling der Plattform, der Daten, die da verloren gegangen sind. Das heißt, irgendwie trifft man sich im Markt immer wieder, ob das jetzt ein kleines mittelständisches Unternehmen ist mit 50 Mitarbeitern oder ein Konzern mit 10.000 Mitarbeitern. Die Techniken, Taktiken und auch die verwendete Software ist häufig sehr identisch. Das Vorgehensmodell ist häufig sehr identisch. Der Schaden ist nur eben ein anderer. Wenn ich 50 Mitarbeitern erklären muss, dein Computer ist gesperrt, wir setzen den neu auf und wir geben dir ein neues Passwort lieber Mitarbeitern kann ich das vielleicht noch persönlich machen, weil ich die Mitarbeiter kenne und ich dadurch verifizieren kann, dass sie meiner Domäne wieder beitreten, weil ich es ihnen persönlich übergeben habe. Habe ich das mit 10.000 Mitarbeitern weltweit verteilt, Standorte, da muss ich Telefonketten bilden, da weiß ich nicht, wer sitzt dahinter. Das heißt, diese Thematik wird dann natürlich schnell komplex, obwohl es eigentlich der komplett gleiche Angriff war.
0: Also gar nicht so ein großer Unterschied am Ende des Tages, nur eher mehr Prozesse und mehr Arbeit in der Recovery. Thomas, vielleicht zurück zu dir. Wenn wir jetzt an so ein mittelständisches Unternehmen denken, was muss es denn nun tun, um sich ausreichend zu wappnen? Was sind deine Empfehlungen?
2: Ja, einige davon haben wir eben schon angesprochen. Und ähm, ich fand das gerade auch nochmal ganz gut, was du eben gesagt hast, weil ähm, aus deiner Schilderung konnte man sehr deutlich heraushören, man muss eben auch seine Infrastruktur und seine IT kennen erstmal. Ja, das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Wir denken immer, das sind irgendwelche magischen Tools, die wir dort brauchen. Ja, kann man auch einsetzen. Aber die Grundlage ist erstmal, dass ich meine Hausaufgaben gemacht habe und meine IT und meine Assets, meine Infrastruktur so gut kenne, dass ich eben weiß, was habe ich überhaupt? Wo habe ich das? Was von dem ist wirklich so wichtig, dass es mich wirklich schmerzt, wenn es nicht mehr da sein würde? Und das sind Basics. Das heißt, wir müssen bei den Basics anfangen und dann sukzessive eben aufbauen, dass, dass ich die Sicherheitsgedanken in alle Bereiche eben der IT-Technologie mit reinbringe und eben auch in meine Belegschaft mit reinbringe und in meine Prozesse mit reinbringe. Das ist, glaube ich, der Punkt und deswegen, wenn ich jetzt mittelständigen Unternehmen ähm, einen Rat geben kann, ist wirklich auf die Basics erstmal zu schauen. Zu schauen, habe ich ein Asset Configuration Management, wo ich weiß, was, was, äh, was wo steht und äh, wie wichtig das ist für welche Prozesse. Zweitens, dass ich auf der Basis mir überlege, wie will ich meine Kronjuwelen, also das, was besonders wichtig ist, denn äh, sicherheitstechnisch äh, abdecken. Äh, womit fange ich an? Womit höre ich auf? Auch nochmal ganz wichtig, eben zu schauen, anhand meines Budgets, was ich aufwenden kann, äh, wohin, worein investiere ich? Investiere ich alles, mich davor zu schützen? Wohl wissen, dass ich mich niemals hundertprozentig schützen kann. Oder aber, äh, schaue ich mir erstmal an, dass ich im Fall der Fälle sehr schnell recovern kann. Das hattest du ja eben auch gesagt. Habe ich eben Recovery-Mechanismen, die mich davor schützen? Und jetzt kommt eines der aus meiner Sicht wichtigsten Themen, weil äh, ein Ransomware-Angriff ist ja was Schlimmes. Er hat aber einen Vorteil im Vergleich zu anderen äh, äh, Angriffsmethoden. Ich sehe ja sehr schnell, dass ich unter Angriff bin, weil der äh, Angreifer mir ja sehr deutlich zu verstehen gibt. Ich habe dich angegriffen, ich habe irgendwie Daten kompromittiert, ich habe Daten verschlüsselt. Ich hätte jetzt gerne ein Lösegeld, damit du das wiederbekommst. Bei vielen anderen Angriffsszenarien wissen wir gar nicht, bin ich unter Angriff und wie lange schon. Deswegen aus meiner Sicht sehr wichtig, dass ich neben der Vorbereitung, neben der Recovery auch in ein sehr schnelles Erkennen von Cyberangriffen investiere und eben feststelle, bin ich unter Angriff oder nicht. Sogenannte Security Monitoring Systeme kann ich mir sehr einfach auch als mittelständiges Unternehmen im, im Anbietermarkt äh, einkaufen und bekomme da eben die Sichtbarkeit, die ich brauche, um überhaupt erstmal zu erfahren, bin ich unter Angriff oder nicht. Und wenn ich das weiß, dann habe ich eben die Möglichkeit, auch drauf zu reagieren. Teilweise kann ich automatisiert darauf reagieren, indem ich eben bestimmte Mechanismen auch von vornherein dann äh, so umsetze, dass sie automatisiert erkennbar und dann auch äh, verhindert werden, so dass ich an der Stelle eben die Wahrscheinlichkeit von einem Cyberangriff getroffen zu werden reduziere, aber vor allen Dingen die Erkennung dann beschleunige. Und wenn ich das relativ schnell weiß, dass ich unter Angriff bin, haben natürlich auch meine IT-Administratoren sehr schnell die Möglichkeit, darauf zu reagieren und dann eben auch äh, größeren Schaden abzuwenden. Und das ist, glaube ich, ähm, ja, eine Lessons Learned, nicht nur bei großen Unternehmen, sondern vor allen Dingen auch bei kleinen, sich zu überlegen, wie investiere ich mein Geld in diese verschiedenen ähm, äh, Phasen, eben in denen so ein Cyberangriff abläuft. Vor allen Dingen aber auch in die schnelle Erkennung zu investieren, um dann eben möglichst schnell darauf zu re- reagieren und möglichst schnell auch geeignete Maßnahmen dann irgendwie äh, ablaufen zu lassen.
0: Ich würde vielleicht nochmal den, den Bogen einmal zu einen deiner ja, gesellschaftlichen äh, Probleme oder Herausforderungen, wie du es vielleicht mal genannt hast, den Fachkräftemangel einmal zurückspannen und zu dem, was Marcel eben gesagt hat, nämlich, dass ähm, häufig halt diese Mechanismen, diese technischen durchaus auch gegeben waren äh, und am Ende des Tages wurde leider doch nicht reagiert, weil wahrscheinlich einfach der Fachkräftemangel in diesem Unternehmen zugeschlagen hat und man gar nicht die notwendige menschliche Ressource hatte, da auch drauf zu gucken. Ähm, Von daher würdest du mir wahrscheinlich recht geben, Thomas, wenn ich sage, gerade so wie du es beschrieben hast, im Mittelstand ist es immer schwer, sowas selber aufzubauen, so wie die Großen es machen, äh, dass man auch dahingehend nicht nur eine technische Lösung äh, sich am am Markt holt, sondern auch Ressourcen, Partnerschaften, äh, wie auch immer, um das Ganze am Ende des Tages unter, ja sag ich mal, einen Deckmantel bestehend wiederum das, was dich so auch an der Security begeistert, wie du das Ganze am Anfang gesagt hast, nämlich da gehört Organisatorisches als auch Technisches dazu, wenn man das unter diesen einen gemeinsamen Deckmantel kriegt.
2: Ja, das, das ist ja das, was ich eben auch schon angesprochen habe. Es gibt Disziplinen in der security Da kann ich ähm, gerade kleineren Unternehmen nur von abraten, das versuchen selbst aufzubauen. Äh, Wenn wir über ein Security Monitoring sprechen, sogenannte Siem und SOC dahinter, wo ich eben eine 24 mal 7 Überwachung brauche. Äh, Manche Unternehmen haben dann irgendwie Überwachung nur zu den Geschäftszeiten. Das macht natürlich wenig Sinn, weil Cyberangriffe kommen in der Regel dann, wenn ich sie nicht erwarte und wenn ich sie nicht brauche. Mhm. Ja. Das heißt, ich brauche hier eine 24 mal 7 Überwachung von der Security-Landschaft. Das kann ich selbst aufbauen, aber ich werde wahrscheinlich nicht die richtige Expertise bekommen. Ich werde nicht die richtige Menge an Leuten bekommen. Und selbst wenn ich sie bekomme und sie ausgebildet habe, ist es schwierig, sie wirklich zu behalten, weil einfach der Markt natürlich gerade in dem Thema sehr heiß umkämpft ist. Insofern... Mein Rat, sich in guten Zeiten Freunde zu suchen, die eben einen in diesen Disziplinen helfen und die eben mit der richtigen Expertise, mit der richtigen äh, Erfahrung, aber auch mit dem richtigen Toolset äh, dafür sorgen, dass ich mich um diese Themen schon mal nicht kümmern muss. Am Ende des Tages aber brauche ich natürlich in meinem Unternehmen auch einige Experten, die eben meine eigene Landschaft gut genug kennen. Weil ein Dienstleister von außen, der kann viele Dinge tun, aber am Ende des Tages braucht er natürlich Ansprechpartner im Unternehmen, die dann die Spezifika der eigenen Unternehmenslandschaft eben auch wirklich kennen und dann unter Umständen auch lokale Maßnahmen ein, äh, einleiten können. Insofern, äh, ja, meine Empfehlung wäre, sich auch darüber eine Strategie zu machen, was mache ich selbst, was hole ich von außen rein. Ähm, Wir haben ja auch die die Diskussion, wie stark gehe ich in die Cloud? Die Cloud ist eindeutig der Freund, weil was die Cloud-Anbieter in Richtung Security und und Absichern der Plattform ja unternehmen, kann ich ja nur sehr schwerlich selbst irgendwie in die eigene Überwachung äh, investieren. Und da brauche ich mich schon mal nicht drum kümmern. Äh, Ich muss natürlich äh, sicherstellen, dass der Zugang zur Cloud abgesichert ist und dass eben auch die Cloud-Mechanismen richtig ähm, ähm, konfiguriert sind. Aber im Grunde genommen muss ich mir darüber die Gedanken machen, was mache ich selbst, was kaufe ich mir von außen ein, äh, wie groß ist mein Appetit auch an Technologie, die ich dort einsetze, wie ausgeklügelt muss die Technologie sein, gemessen an den Dingen, die ich absichern will, Und was kann ich eben tun, um die Eintrittsschwelle für Cyberangriffe möglichst gering zu halten? Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, und das hattest du eben auch kurz angesprochen, ein Cyberangriff ist eine Krise, die ich bewältigen muss. Das heißt, ich sollte mich auch als Unternehmen auf diese Krise vorbereiten und sollte eben auch wissen, dass was ich in der Krise dann eben mache und vor allen Dingen, wer was macht, ich mache auch hier mal ein Beispiel, wenn ich eben einen Cyberangriff habe, zählt jede Sekunde. Wenn ich dann zum Abschalten der eigenen Infrastruktur, der eigenen Systeme ein Vorstandspubel von vier Geschäftsführern brauche, dann bin ich unter Umständen zu langsam. Das heißt, man muss sich auch darüber im Klaren sein, wer hat welche Befugnisse und Kompetenzen, weil am Ende des Tages muss einer die Entscheidung treffen, fahre ich jetzt die Systeme runter. Und verhindere natürlich dadurch, dass meine Kunden Zugang zu begewohnten Prozessen haben. Ja, Das heißt, auch hier muss ich mich vorbereiten und ich kann mich auf den Ernstfall vorbereiten und sollte das auch tun, sodass ich eben weiß, dass im Fall der Fälle, was tue ich, wie tue ich das, wer darf was und ja, welche Prozesse laufen dann eben generalstabsmäßig geplant ab, damit ich eben möglichst schnell wieder diese Krise bewältigen kann.
0: Ich glaube, Sourcing und Vorbereitung, Marcel, da würden wir zustimmen, das sind mit Sicherheit, äh, ja, man könnte sagen, das A und O, äh, worum, worum man sich auf jeden Fall Gedanken machen muss. Ähm, Marcel, du hattest eben auch so schön gesagt, ähm, Thomas äh, hat eigentlich so ein bisschen die den Blick auf die Zukunft und das ist immer das, was wir gerne machen wollen in unsere, in unserem letzten in unserer letzten Frage, nämlich den Ausblick. Und da bist du das perfekte Orakel für uns, Thomas, weil wir haben uns gedacht, du könntest uns mal mitgeben auf welche Herangehensweise, vielleicht auf welche Technologie oder vielleicht auf welche rechtliche Anforderung sich der Mittelstand in Zukunft äh, gefasst machen muss, äh, was du vielleicht heute schon siehst ähm, bei den Konzernen dieser Welt?
2: Ja, das ist auch wieder keine äh, einfache Frage, äh, wo es eine Antwort gibt. Ähm, Im Grunde genommen haben wir in den letzten Jahren gesehen, wie sich das Thema und das Spielfeld entwickelt hat. Und es ist leider Gottes nicht davon auszugehen, dass wir hier, eine Technologie nun erfinden, die all diese Probleme äh, löst, sondern ganz im Gegenteil, wir sehen immer mehr Technologien, die dann eben mit neuen Nebenwirkungen und Packungsbeilagen eintreten, um die ich mich eben auch kümmern muss. Das heißt, bei allem, was äh, vor uns steht, müssen wir im Grunde genommen genau das machen, worüber wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, immer wieder anschauen, was bedeutet das, nicht nur aus einer geschäftspolitischen Sicht, sondern was bedeutet das eben auch, für die Sicherheit und Integrität unserer Daten und auch unserer Assets, die wir eben im Unternehmen haben. Und wenn ich das habe, muss ich mir immer die Frage stellen, okay, sind meine Maßnahmen, die ich eben im Unternehmen schon etabliert habe, sind die ausreichend oder muss ich adaptieren? Ich mache mal da ein Beispiel. Wir reden mittlerweile von Quantencomputing und die die Annahme ist, dass das Thema Quantencomputing eine solche Beschleunigung von Rechenleistung mit sich bringen wird, dass unter Umständen kryptografische Verfahren, die wir heute einsetzen, in der Zukunft nicht mehr sicher sein könnten. Das ist immer konjunktiv, weil es gibt ganz viele verschiedene Verfahren, die entwickeln sich weiter. Aber auch hier ist immer die Frage, welche Verfahren werden denn in Unternehmen eingesetzt? Das heißt, ich muss mir immer die Frage stellen, wenn sowas kommt, Wie betrifft das meine heutige Anwendungslandschaft, meine heutige IT, meine heutigen Prozesse oder meine heutigen Mitarbeiter? Und darauf muss ich eine Antwort haben. Darauf sollte ich mich vorbereiten und sollte schauen, wie könnte mich das dann äh, betreffen? Muss ich heute schon reagieren? Muss ich heute was anders machen? Oder... Ist das eine Technologie, die noch so weit weg ist, sodass ich eben, es reicht, wenn ich mich da in fünf, sechs Jahren mit beschäftige oder wenn meine Produktlebenszyklen ohnehin auslaufen und ich dann, weiß ich, neue Firewalls kaufen muss oder irgendwas neu anschaffen muss. Aber im Grunde genommen muss man sich das Thema anschauen und muss mit einem sehr wachen Blick nach vorne schauen, wie verändert sich die Lage und was kann ich tun, um mich darauf eben vorzubereiten. Richtlinien helfen dabei und unterstützen, aber nicht, dass sie mich sicherer machen, sondern sie weisen mich einfach nur auf Themen hin, die ich tun könnte, um mich eben da gut drauf vorzubereiten. Und so ist es eben auch mit der nis 2 richtlinie die ja nächstes Jahr spätestens in, in, in lokales Recht umgesetzt wird, teilweise aber heute schon umgesetzt wurde, so dass man eben da einige Anhaltspunkte bekommt, was könnte mir denn helfen, wie beispielsweise ein Security-Monitoring, um mich eben gut vorzubereiten. Aber umsetzen muss ich es am Ende selbst. Und wie ich es umsetze, muss ich auch selbst äh, äh, für mich definieren. Wie gesagt, ich bekomme da Hilfe durch die Regulierung, aber keine eindeutige Lösung. Und das ist, glaube ich, das, was uns jetzt für die nächsten Jahre auch beschäftigen wird. Es wird immer wieder neue Technologien geben, die uns das Leben vereinfachen. Beispielsweise KI wird uns im Bereich Security hier und da helfen, aus großen Daten eben die richtigen Ableitungen zu treffen. Aber auf der anderen Seite wird es natürlich auch eine Bedrohung sein, weil neue Security-Szenarien damit möglich sind. Und das muss ich mir als Unternehmen anschauen. Wenn ich ein Fazit ziehen kann, und das zieht sich, glaube ich, durch unser Gespräch wie so ein roter Faden durch, Die Zeiten, wo ich die Security-Themen, die Security-Aspekte ignorieren kann, die sind vorbei. Das heißt, bei allem, was ich heute tue, bei jedem Geschäft, was ich heute betreibe, muss ich mir die Frage stellen, wie kann ich eben meinen eigenen Geschäftsbetrieb und wie kann ich eben auch meine eigenen Daten oder die Daten meiner Kunden so schützen, dass ich eben die Integrität meines Geschäftsbetriebes äh, zu jeder Zeit aufrechterhalten kann. Und dieser Trend wird sich fortsetzen, wird wahrscheinlich immer komplexer werden durch eben immer komplexer werdende Technologie-Stacks.
0: Sehr schön. Thomas, ich äh, danke dir für die wertvollen Aspekte hier in unserem it ist alles podcast Äh, und auch natürlich, dass wir mal so einen kleinen äh, Vergleich aus unseren Welten ziehen konnten, Und du uns darüber hinaus noch einen Ausblick gegeben hast. Das nehme ich gleich mal mit zu Marcel. Der hat nämlich immer die letzten Worte. Aber erstmal sage ich vielen Dank, dass du da warst und für die ganzen wertvollen Inhalte. Dankeschön.
2: Ja, danke euch.
0: Marcel, du hast wie immer die letzten Worte und da äh, ja, würde ich heute vielleicht mal was mitgeben. Ja, frag doch mal was. Vielleicht äh, <lacht> genau in die Richtung, äh, was Thomas als seinen Ausblick genommen hat, nämlich, dass Veränderung äh, dauerhaft zu überwachen immer wichtiger wird. Es gibt immer mehr Regulatorik. Äh, vielleicht beantwortest du heute mal in deinem Ausblick die Frage, ob äh, so eine ciso rolle dann vielleicht immer wichtiger, wichtiger wird, äh, damit man auch wirklich an all diese Themen eine klare Verantwortlichkeit ranschreibt und äh, das Thema nicht nur so zwischen IT und Management irgendwo umherdümpelt?
1: Wird es. Also um es ganz knapp und kurz zu beantworten, ähm, das Thema CISO wird in den mittelständischen Unternehmen immer wichtiger. Und ähm, ich habe da so eine schöne Anekdote. Wir waren letztens beim Kunden und da ist uns aufgefallen, Äh, Du hast da eine Outlook-Schwachstelle auf all deinen Clients und die Outlook-Schwachstelle war relativ bekannt, das müsste so Ende März, Anfang April gewesen sein, ähm, wo äh, da ja möglich war, irgendwie Zugangsdaten oder allgemeinen Cash-Credentials über einen Kalendereintrag abzufischen und das war hochbrisant, das stand überall in den Medien und ähm, der Admin sagte zu mir, woher soll ich das denn noch wissen, dass da jetzt auch wieder eine Schwachstelle drin ist. Und man merkt eben, wenn diese Strukturen nicht vorhanden sind, wenn es nicht einen gibt, ob das jetzt ein CISO ist oder ob das ein Mitarbeiter, der äh, dediziert IT-Security macht und dann vielleicht auch in seine Bubble unterwegs ist, ein Netzwerk mit betreut, mitgründet, also ich meine jetzt nicht das Unternehmensnetzwerk, Mhm. sondern vielleicht so eine, wie im Emsland gesehen, so eine Gruppe von Unternehmen, die sich immer eng austauschen, weil sie die gleichen Herausforderungen haben. Sowas bedarf es eigentlich mindestens. Einen CISO zu finden, ist natürlich im Mittelstand immer sehr schwierig. Der Markt ist auch da leergefegt. Die großen Unternehmen können Häufig andere Konditionen zahlen und natürlich ein CISO möchte sich auch schmücken mit Allianz, mit FC Bayern München, Schalke vielleicht nicht und anderen Unternehmen, (lacht) die er auf seiner äh, Liste schon mal betreut hat, Ähm, aber in den Unternehmen muss es auch mehr und mehr Leute geben, die diese Verantwortung aufnehmen, das können Young Professionals sein, die sich in dem Bereich weiterentwickeln möchten, die immer ein Auge darauf haben, was machen die anderen Unternehmen in meiner ähnlichen Situation, was gibt es für Herausforderungen aktuell. Und wie können wir die begegnen, damit eben genau solche Aussagen nicht mehr passieren? Denn es gibt zwar genug Dienstleister da draußen, aber natürlich können wir als Dienstleister auch nicht jeden Kunden bei jeder Schwachstelle anrufen und sagen, lieber Kunde, hast du schon mitbekommen, Adobe hat eine Schwachstelle, Microsoft hat eine Schwachstelle und das würden wir ja täglich machen, da würden wir nur noch telefonieren. Das funktioniert schlichtweg nicht. Software kann mir da zwar auch helfen, aber auch wieder hier an der Stelle, wenn ich nicht drauf gucke passiert wieder nichts. Also muss es eigentlich jemanden geben, der das auf seine Fahne schreibt, der sich darum kümmert, teilweise, also nicht unbedingt 24 mal 7, oder jeden Tag im Blick hat, was hat sich von gestern auf heute geändert? Muss ich anders heute arbeiten, als ich das gestern getan habe? Und was sind die Trends? Und dadurch entdecke ich ja auch das, was die großen Unternehmen vorgeben, Richtlinien, die rauskommen, Software, die etabliert im Markt ist und kann das dann für mein mittelständisches Unternehmen umsetzen. Und es muss nicht unbedingt der CISO sein, das wäre natürlich der beste Fall, weil der auch oft in den Befugnissen anders dargestellt ist und eben mit dem Management anders kommunizieren kann. Aber ein erster Anfang ist gemacht, wenn es jemanden gibt, der das Thema Cybersecurity vielleicht sogar ganz tags lebt und nicht nebenbei noch das Anwendergeschäft macht. Das ist für, für mich eine ausreichende Antwort. Vielen Dank. Das freut mich. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Und äh, da du ja so nett gefragt hast und ich meine Worte noch nicht sagen durfte, würde ich jetzt sagen, äh, danke Thomas, äh, dass du dabei warst. Von mir gibt es ja auch immer nochmal den Gruß. Und äh, wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und damit dürft ihr die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
0: Macht's gut. Das war der IT-ist-alles-Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören.